0: Esta semana temos um Pares da República diferente, alargado e com um tema único, as eleições presidenciais, Daniel Presidente de Trabalho e Mota Amaral. Neste caso, a Montemoral, a partir dos estúdios da TSF Açores, em Ponta Delgada, vão os dois analisar os resultados de domingo, a vitória de Marcelo Rebelo de Souza, as expectativas para os próximos anos de Marcelo em Blen, a coabitação com o governo de António Costa e também o peso da derrota para alguns candidatos e partidos. Começamos pela vitória de Marcelo Rebelo de Souza. Temos um Presidente da República eleito depois de uma campanha bastante atípica, quase sem sombra de presença partidária e com um grande esforço para se afastar do seu próprio campo político de origem, um, Começo por si, que está à distância, Mota Amaral. Isto dá um, a Marcelo Rebelo de Souza algum tipo de capital político reforçado?
1: Acho de mais nada, quero desejar um ano novo, porque este mês é a primeira vez que nos encontramos, neste ano de 2016 é a primeira vez que nos encontramos. Sobre também, de uma forma muito especial, o Tudinho da de Carvalho. <risos> Sobre a questão que me coloca, Obrigado. sem dúvida que é uma questão importantíssima, e a única resposta é que Marcelo Rebelo de Souza tem uma autoridade democrática absolutamente ímpar para o exercício do seu mandato como Presidente da República. Ele fez uma campanha que se pode sintetizar como sendo um one-man show. Ele apresentou-se uh, com, uh, com as suas características pessoais, com a sua simpatia, o seu afetivo... Na realidade, a campanha não permitiu grandes discussões sobre os que, o que se pensaria Marcelo Bersor, mas é, os que votaram nele já conhecem há muitos anos. Ele fez-se conhecido é, com a sua presença permanente na, nos médias e, de forma especial, uhum. através da televisão de modo que nós sabemos com o que é que contamos, sabemos quais são as suas inteligências pessoais, a sua grande inteligência, o seu tacto político, por isso que ele falou até no modo como ele condicionou tudo e todos para ser o único candidato da sua área e o peso pessoal dele conseguiu federar, fidelizar os votos desta área eh, pelo menos a generalidade deles apesar de ter mantido ao longo da sua campanha eleitoral um discurso fortemente eh, crítico relativamente às grandes orientações da EsPAF, que de alguma forma, por esta área na fase anterior e uma descolagem completa dos partidos políticos. Ele apresentou-se como um candidato independente para isso ser uma data imparcial tendo de fato à sua frente tarefas complexas que ele bem conhece mas irá certamente realizá-las com o fundo ao serviço do país e ao serviço do desempenho do seu mandato, todas as suas imensas eh, competências. do ponto de vista, eh, tal como António Costa eh, chegou a dizer que dormia descansado com a, a Marcelo de, de Emblem, acho que em geral podemos todos dizer que sim senhor, estamos todos descansados, vamos dormir todos muito descansados porque ele vai velar e isso não quero dar qualquer referência o facto de ele ter. A imagem de que não dorme durante a está não por nós, <risos> já, mesmo enquanto é nós dormimos. É? Já falaremos, Matamaral, mais
0: adiante de, das características e de que tipo de presidência podemos esperar uh, por parte de Marcelo Rebelo de Sousa. Uh, agora, Daniel Príncipe Carvalho, regressa à questão inicial. Uh, vê nesta nova fase da Presidente da República um capital político acrescido precisamente pelo tipo de campanha que foi feito?
2: Ah, evidentemente. Eu diria mesmo que talvez seja o Presidente da nossa história política da, 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 da República atual que eh, chegou a, a Belém com maior independência hum. independência relativamente aos partidos políticos independência económica e financeira uma vez que não teve eh, financiadores privados hum. com os quais pudesse ter qualquer relação qualquer eh, dívida entre aspas nós sabemos que no passado em alguns casos Algumas pessoas receberam medalhas por, <risos> por terem participado financeiramente em campanhas. Uhum. Portanto, Marcelo Belo Sousa, nesse aspecto, tem uma posição de total liberdade um, para poder exercer o, o seu mandato uh, e, e, paradoxalmente, tendo sido líder de, de um partido, Sim. do PSD, só que ele conseguiu, de facto, com grande habilidade política, como o Matamaral já referiu, um, surgir sem a dependência do seu partido, hum. de, de sempre um, porque justamente fez um afastamento em relação à independência que lhe permite de facto encarar o futuro com essa grande liberdade relativamente a todos os partidos, designadamente ao partido que até foi presidente. Hum.
0: Hum, olhando para a campanha não sei se queria acrescentar mais
2: eu, eu diria que Uh, isso resulta também do facto de as eleições presidenciais serem as eleições onde os eleitores se sentem mais libertos das suas preferências quer partidárias, quer mesmo ideológicas. Uh, realmente vota-se muito na pessoa e isso explica o sucesso de Marcelo de Souza, como também explica o sucesso de uh, Marisa Matias uhum. não é? uh, e o insucesso de outros candidatos. Um, na verdade esse essa, essa aspecto essa pessoalização da empatia da não? empatia e a confiança hum. um, que aliás não apenas se reflete nas presidenciais mas também é evidente por exemplo nas eleições autárquicas hum. ou nas regionais e até nas próprias legislativas é curioso se nós formos à história das maiorias absolutas que houve em Portugal não só partido uh, o PSD teve duas maiorias absolutas isolado, lida, o Partido assim. Socialista teve uma maioria absoluta também com, apenas com o seu partido com José Sócrates e se nós olharmos para as características dos líderes destes partidos quando conquistaram ah. essas maiorias verificamos que eram líderes com muita afirmação pessoal com carisma e isso explicou eh, que portanto essas figuras eh, granjearam para os seus partidos e conseguiram maiorias absolutas por acrescentarem relativamente àquilo que é a fidelização normal nesses partidos. Conseguem alargar o, o espaço político de onde, onde partem, não é? Marcelo Rebelo de Sousa, por si próprio, representa mais, muito mais, do que a própria área política Sim. que nós poderíamos considerar a que ele estava ligado.
1: Olhando para o... Ah, se me permitem, eu gostava de fazer aqui, um, um, fazer aqui um, um à parte. Na realidade, a campanha de Marcelo Rebelo de Sousa Adotou, ou melhor dizendo, -me, na sua campanha Adotou um discurso que favorecia muito ao atual quadro político Ele declarou logo do início que a ação presidencial Não é só na volta das legislativas uhum. E isto alguns estavam a desejar que fosse Bem. É, Além disso declarou mesmo que por ele o governo cumpre a legislatura uhum. é, Em gerais manifestou-se favorável o expulso de, do Orçamento do STAP de 2016, que já foi apresentado. Quando se falou da aprovação das 5 horas na função pública, no horário da função pública, também deu o seu é, acordo. É, portanto... E acha, Mataral, é...
0: que essa coabitação, ou promessa de coabitação perfeita é, é para valer... É... Eu, eu lembro uma frase, uma expressão curiosa do Pedro Adão Silva, que tem, tem sido usado aqui na TSF por ele, no, no Bloco Central, e também a usou abundantemente na noite eleitoral, que a partir de agora vamos ter um Bloco Central de Palácios. Ah. É dessa forma que ele qualifica a relação entre Costa e Marcelo. Argumenta que há um conjunto de interesses convergentes, comuns, entre Belém e São Bento concorda com essa, com essa leitura? Sim,
1: o primeiro interesse é o interesse da estabilidade. Uhum. E parece-me que esta posição do Presidente República eleito. É, mesmo expressa no período eleitoral é, é uma posição de defesa do interesse nacional é, não faz essas declarações, digamos, para a plateia ou apenas com o um intuito de caçar votos na área do centro enfim, ou do centro-esquerda é, apoiante do governo é, da atual solução governativa, melhor dito, mas é, ele faz porque entende que na fase atual Portugal não ganharia nada em é voltar a uma convulsão política hum. e, e a quedas de governo e a novas eleições, ou novos arranjos, isso seria prejudicial quando estamos a sair da crise e uh, o objetivo dele é sarar as feridas que ficaram da crise, aproximar as pessoas que, e os grupos políticos que participaram neste processo e ao longo dele uh, adotaram posições mais uh, extremadas uh, para promover a tal política de consenso de que falou no seu discurso de vitória, na mira de, de, de fortalecer a coerção nacional e fazer com que o país ande para a frente uhum. Embora, de... embora sim, naturalmente o atual governo está
2: muito pendente do quadro parlamentar uhum. uh, ah, Não é será pelo presidente naturalmente que o governo deixará de cumprir a legislatura Agora, sabemos também que esse quadro parlamentar tem fragilidades uhum. não? e eu diria que é muito difícil que este quadro parlamentar permita ao governo atual, com a configuração que tem, cumprir a legislatura. Uhum. E, portanto, Marcelo Rebelo de mas Sousa... prejudica
0: ter o, o, o Presidente da República a puxar para o mesmo lado. Não fará mal nenhum, certamente. Não é?
2: É, mas eu, eu acho que ele terá uma posição de independência. Mas uhum. como não, não vai ser ele, naturalmente, que vai provocar Sim. a queda deste governo? Se houver estabilidade parlamentar de apoio a este governo, com certeza que haverá uma coabitação com este governo no atual quadro. Mas, diria eu, sendo este quadro parlamentar muito frágil e, na minha opinião, dificilmente subsistirá durante a legislatura, porque as dificuldades são muito grandes, uhum. e é evidente que eh, haverá obstáculos, nomeadamente levantados a nível das instituições europeias, como, aliás, já se está a ver agora com o orçamento. E, portanto, o, o apoio dos partidos à esquerda do Partido Socialista Vai ser difícil uhum. se as, as coisas se complicarem não, a nível da, da aprovação de medidas que possam ser mais, menos re, recebidas pelos partidos de, à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, se houver amanhã uma crise eh, provocada pela, pela falta de apoio dos partidos de, à esquerda do Partido Socialista, aí, naturalmente, que Marcelo uhum. Souza pode ter um papel muito importante para construir uma nova solução governativa.
0: Não, não, não vê, Mota Amaral, na área do, do Centro de alguma. Desilusão pelo discurso de Marcelo Rebelo de Sousa, ainda na noite de domingo, no átrio da Faculdade de Direito de Lisboa, ouvíamos alguém aqui na emissão da TSF, um, um apoiante de Marcelo Rebelo de Sousa, a gritar eleições já. Essa foi uma foi um pedido insistente, que depois foi abrandando ao longo de um tempo, mas começou com, com grande convicção por parte do PSD e CDS, não vê que tenha havido aqui alguma desilusão, da, no fundo, da área de onde parte Marcelo Rebelo
1: de Sousa, com as posições que ele tem, que ele tem tomado? Não tenho dúvida, uh, digamos, a direita revanchista uh, <risos> está muito zangada com o Marcelo por causa disto, mas esta posição pareceu-me nitidamente marcada quando ele disse que essa direção era na volta das legislativas e que, portanto, estava focado noutros objetivos e, e deixou para trás uh, estes desejos de eleições quanto antes, as quais, aliás, apenas iriam aprofundar as dificuldades com que o país se defronta. Eu estou de acordo com o que disse o Daniel Penso Carvalho sobre as dificuldades desta solução governativa no âmbito parlamentar, mas parece-me que também é preciso tirar algumas lições da, dos resultados eleitorais. Para este caso, mais ainda falaremos com certeza dos resultados dos outros partidos e uhum. posso abordar essa questão. Na fase atual, com o discurso de vitória tão claramente apontado para virar a página desta política que marcou os últimos anos, fomentar uma unidade nacional, promover a aproximação das instituições, declarar um, um desejo de cooperação institucional eh, envolvendo os órgãos de soberania, todos eles, eh, só me parece que há perspectivas para uma arrancada de mandato extremamente auspiciosa. Se surgir a crise, bom, aí, mas estava a ser posta à prova, essas coisas... Eh, são uma, quando está tudo muito bem, está tudo estável, e, enfim, o Presidente pode dedicar-se aos seus, digamos, aos seus contactos, na, na perspectiva que a se sublinhou bem e teve grande eco na opinião pública, com certeza, é, de uma presença mais afetiva, mais próxima Não. dos cidadãos, é, se surge a crise, pois, nessa altura, aí é, é que se vê as capacidades de cada um, é, mas, enfim, é, há de -se, se com certeza... Uma solução O árbitro que ele Declarou ser Irá propiciar O tal apito certo Para que o jogo político Conforme As decisões do povo soberano A manifestação Em eleições antecipadas Defina Agora,
2: se me permite uhum. Relativamente à questão que levantou o Paulo Eu acho que a nível de, dos dirigentes partidários uhum. à direita, naturalmente que uh, terá havido essa, esse desencanto relativamente à candidatura de Marcelo Valdeçouza. Um deles até aproveitou
1: para sair da cena. Exato, mas <risos> em
2: contrapartida, eu diria que o povo da direita, uhum. né, uh, que não tem propriamente essa, essa ligação tão... Uh, tão, como é que quer dizer, não diga efetiva com certeza, mas tão... motivo não Exatamente, a, 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 aos próprios partidos. Esse povo que votou Marcelo Rebelo de Sousa, com a vitória de Marcelo, também houve aqui algum apaziguamento. Hum. Imaginemos que, em vez de Marcelo ter ganho as eleições, seria Sampaio da Nova. Aí esse povo direto direita sentia-se desprotegido. Enquanto que, apesar de tudo... Sim, neste o momento, sistema tem ali
0: uma válvula de escada. Exatamente. É?
2: Neste momento sente-se compensado. Não tem um governo, mas tem uh, na presidência da República alguém que, uh, efetivamente, se compreende que vem desse campo. Não
0: é? Mas que vai fazendo um discurso que, que não lhes agrada. Não, é? não mas,
2: mas eu falo do Sim. povo, dos votantes, não, é? não falo de, das cúpulas partidárias. De quem vota? Quem vota sente-se compensado, ah. ganhou o seu candidato. Não é? E sente que embora o presidente naturalmente faça todas essas afirmações que muita gente encarará também com alguma dose de uh, de taticismo hum. para conquistar a presidência porque sabia-se naturalmente e Marcelo Sousa Souza que é um político experimentadíssimo bem sabia Sim, que para chegar lá é que o baixo, para, claro, para chegar lá teria que Sim. ter apoio também de eleitores mais à esquerda uhum. de, de, e por isso acho que há aqui uma compensação. E que é. que, que tipo de presidência
0: é que, é que podemos esperar de, de Marcelo Amor de Sousa, uh, podemos uh, esperar alguém com muita atenção, por exemplo, às sondagens e aos níveis de popularidade?
1: Uh, Paulo, deixe-me fazer aqui uma observação ao que disse o Presidente de Carvalho. Sim. Um uh, no que no, quando ele sublinha, que há aqui um efeito de compensação. É o tal uh, problema que vem desde o início da nossa de democracia, de não pôr os ovos no mesmo sexto. É, a mim sempre pareceu que a principal garantia da vitória de Marcelo Belo Souza era o facto de existir um governo do PS com António Costa, primeiro-ministro. Era o que tóra. apontava claramente que ele é que havia de chegar lá é, precisamente por esse efeito de, de, do equilíbrio do país para não ver o, o país dividido uma parte contra a outra parte não, de facto sentimos agora todos representados é é, porque no governo do Estado estão esses dois, essas duas uh, asas com que o Portugal pode voar e agora sobre a presença de, de Marcel bom, Marcelo vai ser, ser um presidente diferente daquilo que nós estamos habituados vai ser diferente de todos os outros ah. não tenho esse respeito qualquer a dúvida porque ele tem um personalidade muito forte e vai querer marcar com a sua personalidade o desempenho do seu mandato é claríssimo que ele vai manter uma forte preocupação social isso corresponde a opções de fundo e até ao, ao seu ao modo de encarar a vida que é próprio dele e, e esse discurso é um discurso necessário na altura em que houve de facto com o efeito da crise, muita gente foi deixada para trás e a política da austeridade foi, verdadeiramente, do ponto de vista social, desastrosa. Agravaram-se os equilíbrios sociais, aumentou a pobreza no país... Isto manifestamente necessita de uma outra linha de rumo. E, sobretudo, desde logo, uma atitude de acolhimento. E acabar com esse discurso das contas públicas, de que não se fala de outra coisa senão das contas públicas, dos equilíbrios macroeconómicos. Hoje é, é mau dia para <risos> talvez para ter seja, esse discurso. <risos> talvez seja. Mas, mas, atenção, não convém nem esquecer que no seu discurso de vitória, Sim. Marcelo sublinhou expressamente que é preciso. Que o país cresça com equilíbrio financeiro Mas esse discurso não pode ser o discurso único Dos Sim. responsáveis políticos Sim, Mas também disse que era preciso refazer o país não é? Está bom, exatamente mas... isso E portanto aproximar eh, o... aproximar dos cidadãos eh, Dar outra, outra abordagem Ao funcionamento do, de, Ao discurso político À prática política De forma que este afastamento que se tem verificado, e que depois se traduz na abstenção, é? claro, mesmo, mesmo, mesmo descontando as desgraças do nosso recenseamento à saída de diretores fantasmas, foi uma abstenção grande, foi uma abstenção uhum. pesada, mas em alguns, em alguns países, afirmamente, catastrófica, como aconteceu aqui nos Açores, nomeadamente, com quase 70% de abstenção. Pois, bem... É, Há, portanto, aqui um, uma agenda de oportunidade para uma presidência que seja mobilizadora. E o país precisa disto sobretudo depois do, do que tem passado nestes últimos anos, é preciso um Presidente da República que entusiasme, que dê um tom diferente para que ultrapassemos este período de pessimista e de abatimento em que temos vivido.
0: Uma espécie de catalisador de, de esperanças, é isso que
1: espera Sim, de... exatamente. É um discurso de esperança, o que é porque é necessário para que as pessoas também aceitem o que é preciso fazer e também já se fez muito para podermos, como a poesia, virar a página
2: Eu, eu acho que é fundamental uh, fazer um discurso uh, em que o crescimento económico e o equilíbrio das contas públicas seja simplesmente não um fim, mas um meio hum. para que Tal as pessoas qual. concretas e nomeadamente aquelas que mais sofrem, possam beneficiar desse crescimento económico e desse equilíbrio das contas públicas eu penso que o que ultimamente faltou foi eh, esse tom e essa tónica, não é? E aparece, aparentemente, o equilíbrio das contas públicas foi eh, visto como um fim em si mesmo, como um objetivo, quando, na verdade, é um simples meio para melhorar a vida das pessoas. Eh, o, no que toca à, à personalidade de Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que, de certa forma, ele é eh, quase que antítese do presidente Aníbal Cavaco Silva no aspecto de pessoal é, o professor Cavaco Silva é uma pessoa com alguma diria até timidez, com alguma rigidez é, não, não prima propriamente por sentido de humor é, não prima pela afetividade enfim, no seu contacto diário com, com as pessoas ao invés de, do Marcelo Bezos é exatamente o oposto, é um homem com grande sentido de humor é uma pessoa que não se leva tanto a sério, é alguém, portanto, que pode estar muito mais próximo das pessoas e pode, como agora se viu durante a campanha, pôr um acento tónico na afetividade e isso, de facto, também é importante num Presidente da República. Hum. Além disso, eu penso que pela sua própria experiência política não terá dificuldade em falar com os, com os políticos em geral. Uh, não vejo que ele tenha nenhuma dificuldade em chamar ao Palácio de Belém os atores políticos e ter com eles com conversas mais não. descomplexadas, mais diretas uh, no sentido de criar uh, empatia entre eles criar uh, soluções uh, que possam uh, ser consensuais acho que tem de facto as características nesse aspecto ideais para poder conversar uh, descontraidamente com, com os atores uhum. políticos.
0: E não vê que o facto de Marcelo ter taxas de aprovação sempre altíssimas, desde que passou a integrar as, os estudos e as sondagens, uh, o leve daqui para a frente a tentar ir ao encontro precisamente esse, de... Esse pode ser o
2: risco, uh, justamente porque Marcelo sente necessidade uh, de, de, de ter o afeto uhum. e a compreensão dos outros e das pessoas, uh, portanto tem dificuldade em criar também algum distanciamento que o poder exige, note e na presença da República também é preciso alguma sacralização, alguma distância, esse talvez seja a vulnerabilidade que eu pudesse antecipar. Espero, portanto, também que Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez entronizada em Belém, também compreenda que tem que criar alguma distância para justamente gerar autoridade, porque também é necessário que um Presidente, para ser eficaz, tem que ter proximidade, mas, simultaneamente, autoridade. E há
0: uma liturgia do cargo Exatamente. que deve ser respeitada. Exatamente.
2: Vamos aos
0: derrotados. Os dois candidatos da área do PS mal chegaram aos 28%. O PS tem tentado, ao longo dos dias que passaram desde domingo à noite, fazer uma tranquila digestão deste resultado. Acreditam, acreditam, Mota Amaral, que estando os socialistas no poder... Esse simples facto de ter o Poder Executivo hum, levará a que este resultado há de passar à história sem grande desassossego.
1: Oh, Paulo antes de dar resposta, <risos> deixe-me deixar uh, também a minha concordância com o que disse o Tender, o uhum. Carvalho e, e sublinhar um aspecto que é a capacidade de diálogo de Marcelo Lula com os seus pares do âmbito político é proverbial de alguma forma, é um senador, um sénior nessa matéria, já que está na atividade política, olha, desde os anos 25 de Abril, e uhum. está tudo dito. Mas ele tem, além disso, a seu favor, a autoridade do Presidente da República. Há, de fato a necessidade de se de assumir a persona do Presidente da República. Mas, quem, como é que quem é que vai ensinar a uh, Marcelo de Sousa é de subir a uma persona Mas como, convém, como convém estava... ter presente esse é? <risos> aspecto ah, Mas eu vou fazer, não, não pode fazer não pode manter o mesmo jeito de brincalhão quando está uh, na, na função de presente Encontrar o equilíbrio, espero bem uhum. Agora, quanto, a, quanto à questão dos, dos derrotados da noite eleitoral Bom, o Partido Socialista eh, está procurando que este assunto seja rapidamente passado à história, isso é óbvio, não é? E não é por acaso que o lançamento da candidatura de António Guterres que está geral das Nações Unidas é feito em cima da campanha eleitoral. Uhum. É precisamente para não se falar mais deste assunto, pronto, já temos Presidente, agora vamos trabalhar, mas é para ter Secretário-Geral. Eh, mas eh, o que se passou... Deixa as suas marcas, deixa também as suas feridas uhum. É um desafio para António Costa é, Ultrapassá-las é, A área que apoiou Maria de Belém está é, Magoada é, Claramente é, Acusam outra parte De não ter sido imparcial Mas na realidade o, 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 A dificuldade de António Costa Foi não ter tido Um candidato claro do, ah. apoiado pela máquina do Partido Socialista. Houve várias se vozes é que... poucas
0: que identificaram esse problema,
1: não é? Sim. Que, se que o PS é que... devia ter um candidato claramente assumido desde o início. Talvez, embora também tenhamos que reconhecer que agora o que o que fez Marcelo e isto é de facto o grande feito destas eleições, é deitar abaixo no noção de que um... O envolvimento de um partido é aquele presidente da República. Veja-se o, o caso de, do PCP, que mobilizou todos os seus recursos e a sua militância, de facto, notável a todos os títulos, mas na hora da verdade o povo não apareceu para votar no, no candidato do Partido Comunista, que é também um dos grandes resultados dessas, já, já, dessas iremos, já iremos ao PCP. É, eu, eu peço Daniel. que
2: acresce que o Partido Socialista, na verdade, não conseguiu ap apontar um candidato indiscutível, que, hum. que seria António Guterres ou Jaime Gama, outra personalidade que tivesse um peso tal que mobilizasse o partido uh, nessa candidatura. Não, nós tivemos os dois, portanto, mais, eu acho... tivemos não. dois
0: mais naturais candidatos, António Guterres do lado do centro-esquerda e Durão Barroso do lado do centro-direito, aos das eleições.
2: Claro. É? E, e, portanto, quer dizer, eu acho que o PS, eu diria que antecipadamente... Não digo que tivesse desistido Mas pensou que esta não era Não era o desafio que pudesse ganhar não é? E portanto, de certo modo Foi um pouco como aconteceu, por exemplo Na, na segunda eleição de Mário Soares Também aí os partidos à direita Por sim. isso não desistiram
1: é? haviam... Até apoiaram especialmente
2: Exatamente não, não, não. Acontece, é vida, é assim, não é?
0: Hum, e a questão do, do Partido Comunista Português? Ainda ontem, Jerónimo de Sousa falava, hum, a meio da reunião do Comitê Central, assumia a derrota claramente, que é uma coisa que não é provavelmente vulgar no, no PCP, descreveu um partido que está tranquilo, mas hum, atribuiu culpas para fora, quer à comunicação social, quer ao voto útil em da Nova. Hum, Jerónimo de Sousa garante que esta derrota da de Silva não vai mudar a relação com, com o governo do PS. Mota Amaral acredita que vai de facto ser assim?
1: Bom, enfim, cada um faz as leituras que muito bem lhe apetece, que está na dos seus princípios, mas eu não sei se a mensagem dessas eleições não é afinal crítica para o PCP. O PCP tem sido o enfão terrível deste arranjo parlamentar, de tomar uma atitude bastante diferente do Bloco de Esquerda que tem sido mais contemporizador uhum. parece-me pelo menos do que tenho podido observar e, e afinal o Bloco de Esquerda é premiado e o PC é censurado ou seja, não haverá que uma mensagem uh, para o Partido Comunista, uh, vindo de, até das suas bases, da sua área de influência e de apoio, uh, no sentido de uh, ser mais favorável e ajudar melhor, uh, ajudar mais a solução governativa e o apoio parlamentar que ela necessita? Que estejam mais dentro do barco do que estão atualmente. Exato, se não é? será isso que gostaria uhum. de fazer, bom, se. Uh, a, a, a prática até agora o resultado é negativo, se a prática se manter, temo que o resultado seja mais negativo acho que vale a pena é, refletir sobre isto e eventualmente afinar as agulhas porque é, há aqui uma é, um modo de encarar a realidade é, nessa tal dialética esquerda e direita, sei que é vale ainda alguma coisa uhum. mas alguma coisa vale porque de fato, marca de campos e e a persecução desses objetivos, se o PSI tira o tapete ao governo e o governo cai, é, é, acaba por ser a é esta área política que agora há é uma forma de ser representada no, no governo de António Costa.
0: Hum. Daniel.
2: É interessante esta observação do, hum. do Dr. Boto Amaral, que aliás penso que é a primeira vez que eu ouço. Não é? é interessante e, e acho que dá para pensar. Bom, eu penso que o problema do Partido Comunista talvez seja ainda mais mais longe e mais grave. Quando nós olhamos, por exemplo, aquela noite eleitoral hum. e vimos a, a reação das várias candidaturas e olhamos, por exemplo, para o que se passou a, com no Bloco de Esquerda a, com o bom, excelente resultado da Marisa Matias e hum. a aquela presença daquelas pessoas. Não é? E olhamos depois para a foto que aparece a seguir uh, no próprio candidato, Edgar Silva, e quem o rodeava, nós percebemos que, de facto, há ali uma, uma, uh, há ali uma, uma foto que pertence ao passado. Não é? uh, o Partido Comunista, eu acho que tem resistido de uma forma notável àquilo que foi o evoluir dos tempos. A verdade é que não há, em lado nenhum do mundo democrático, hoje um Partido Comunista, e este resistiu. Mas é claro que isto é impossível de resistir. O tempo vai uh, fazer com que ele, progressivamente, uh, vá diminuindo. Esse e peso. Este, este resultado deveria obrigar a uma reflexão mais profunda? Uh, claro. Interna? E, repare, o sucesso do Bloco de Esquerda tem a ver com aquilo que disse o Amaral, mas também tem a ver, de facto, com, com, aquelas, com aqueles rostos que apareceram. Mesmo, repare, o Bloco de Esquerda com rostos antigos, embora pessoas novas... <risos> Também não não, não iria a lado nenhum Houve uma mudança E as mudanças, muitas vezes Independentemente do discurso Independentemente do programa Tem muito a ver com as pessoas Aliás, comecei Começámos aqui a falar Sim. nesse aspecto Hoje, de facto, os eleitores Olham para as pessoas E votam muito em função de percepções que lhes são transmitidas Não propriamente pelos programas e pelos discursos mas as percepções que recebem pela própria cara das pessoas e o discurso. Há ali no Bloco de Esquerda, obviamente, uma jovialidade, uma frescura, enquanto que no Partido Comunista e no seu candidato há o oposto disso há ali um peso. Há uma rigidez aí. Uma rigidez que de facto, já no entusiasma.
0: Mas será mais isso ou uh, a teoria de que falava Mota Amaral, de que os eleitores por norma, e tivemos uh, nos últimos uh, muitos anos vários exemplos disso, os eleitores normalmente premiam e, e dão esse prémio em eleições a quem mostra capacidade de diálogo e de compromisso?
2: Não sei, quer hum. dizer, porque aí uh, eu tenho algumas dúvidas uh, sobre a interpretação de, que Mota Amaral deu ao insucesso. E tenho dúvidas porque me parece que justamente aquilo que ainda fez sobreviver o Partido Comunista durante todo este período, uhum. ainda foi um conservadorismo relativamente àquilo que é a matriz original do, do Partido Comunista. Uhum. Portanto, ao descaracterizar-se, possivelmente o Partido Comunista perde mais rapidamente. Ou seja, ele vai perder pela erosão do tempo, inevitavelmente. Agora, uh, resta saber, se perde mais depressa caracterizantes se hum. ou se pelo contrário eh, modernizantes se pode ainda persistir eh, é uma dúvida que eu tenho enfim não, não sei responder a ela mas inclino-me mais apesar de tudo para que se calhar uma postura mais agressiva do Partido Comunista da oposição eh, permanente com aquele discurso de sempre hum. e, e a agitação e as greves que porventura ainda pudesse subsistir mais tempo, não sei essa é a minha dúvida.
0: E, e esperam, uh, Mota Amaral, uh, Daniel Penso de Carvalho, e peço-vos agora respostas rápidas, esperam alguma mudança de, na atitude, na relação do PCP com o Governo?
1: Não, em diria... relação... Ah, Mota Amaral. É, bom, uh, julgo que não. Julgo uhum. que se manterá, até precisamente por, por as razões que indicou o Daniel Penso de Carvalho, manter-se-á o, o, o mesmo, a mesma praxe. Uhum. Em todo no caso, há, é, Apesar de haver uma certa, uh, enfim, uma certa persistência de alguns rostos na liderança do Partido Comunista, convém não ignorar que o Partido Comunista tem feito um esforço de rejuvenescimento, e, nomeadamente na sua bancada parlamentar, uh, predominam uh, um grupo de, de jovens quadros bem preparados uh, que destacam na, no funcionamento da Assembleia da República. Eu acho que
2: juventude física,
1: mas não, não sei se isso é?
2: corresponde, de facto, a uma renovação do discurso e do posicionamento. Eu acho que depende da leitura que o Partido Comunista fizer. Se fizer uma leitura de que, bom, nós perdemos, ou estamos a perder, porque não somos construtivos em soluções de um governo de esquerda, isso levará o Partido Comunista, se a eleitura for essa, a a, a, e a apoiar este Governo. Se porventura a leitura for, nós estamos a perder o, o eleitorado, porque uh, estamos a apoiar um Governo que afinal está a fazer políticas com as quais nós não podemos concordar, aí porventura uh, as coisas são mais serão mais complicadas para o Governo de António Costa.
0: Meus caros, Daniel Penso de Carvalho, Mota Amaral, encerramos por aqui esta edição de Pares da República, conversamos na próxima semana, à mesma hora.